0: 十三回讲到黑山村的这个庄头吴金孝那么带了一个账单来给贾珍那么也把这些东西都堆在他们的庭院当中所以贾珍就在那边一份一份地分出去啊也可以看到这种大家族亲戚的关系的复杂那当然其实是很不容易的就说这么多的羊猪鹿肉你要怎么去分分多分少都会出很多的问题所以它中间也就会有很多有趣的生活细节的描述那也包含着啊贾珍有一点抱怨说今年东西怎么这么少那吴景孝也当然解释说因为今年雨水特别的多那收成不太好那到几月时候又下了一场冰雹那么很多的动物啊跟这个庄家都打伤了也做了一些解释那吴敬孝就会觉得说你们这么有钱的人家还跟我们计较这么田庄里面一点点的这些这些差距那贾珍反而提出了可能我们在别的地方不太容易看到这种作为富贵的官家到了第四五代的时候他的应酬之大支出之大的为难之处他说我们不跟你们要跟谁去要啊意思说其实靠着官家那一点点的心想他们没有办法维持这么大的家族的体面以及奢侈尤其像过年那这种应酬上的送往迎来啊因为官场其实变成一个非常复杂的东西他必须平常就要打点好所有的这种关系位置所以那种送礼恐怕都是我们平常一般人不太能够想象那贾珍就讲说这几年其实他们家还好那他们家的意思就是宁国府他说荣国府他说那边府里恐怕花钱就花了更多那其实我想大家知道他指的是元春元春回家省亲盖大官员花了非常非常多的钱那这个吴敬孝就在想说哦我们也知道这个事说元春娘娘嫁到皇宫去他回来省亲说你们盖大花园花了很多的钱可是乡下,下人的想法就是说元春回来盖房子你们要花钱可是万岁爷跟娘娘一定有赏所以绝对够的那这个就是我们讲一般人不太了解的一个内情那贾珍他们就笑了然后就叫荣哥跟他解释荣哥说皇帝能够赏多少赏一百两金子不得了了可是一百两金子也不过才一千两银子可是我们刚刚看到他一年的花费都要四五千两银子的那么所以这里面也在讲说这种大的富贵人家的贵族他最后就讲说有点像黄渤墓做了庆锤子黄渤是一种有苦味的树木这种东西拿来做庆啊就是庙里面敲木鱼的那个庆锤子外面看起来非常漂亮可是里面是苦的那意思说我们外面体面心里苦别人不知道所以也许我们有时候真的在社会里面看到红楼梦因为这个作者本身经历了最大的繁华跟最大的穷困所以他看到其实人世间有另外一种平等那这个平等是说穷困的人总是羡慕说啊如果我们是他多好有这样的豪宅有这样的官场可是大概也不知道那个豪宅跟官场他要负担的痛苦是什么啊所以他在写出这两者之间就是乌靖孝跟贾珍这样一个贵族在对话的时候形容出来的一个状态所以这一段呃我们刚刚提到说五十三回其实并没有太多的事件可是他带出了贾府这种富贵人家他的所谓为难之处啊所以我们回到文本的时候你会看到很多有趣的细节那啊贾珍就跟他在这里解释的时候那那个讲到说这个福利啊比不得那个福利这几年花了许多添钱的事情啊添了许多花钱的事情那一定是不可免的那那个钱是一定要花的却又不不能够又不添些银子来产业这两年倒赔了许多那我们不跟你们要找谁去要啊所以这个话也常常变成社会史家常常引出来就是地主对于电农的关系也变成地主的花费越大那他剥削电农的部分他也越大所以他说我不和你要我和谁要去那邬景孝就笑着说那个荣国府里如今添了事是有去有来的娘娘跟万岁爷岂不赏那贾珍听了就笑着跟贾荣说你们听听他的话可笑不可笑那这里其实就说各有各的难处啊事实上这些平民百姓也不了解这些做官的辛苦所以贾,贾真觉得不值得跟他回答辩论那他就要贾荣去回答贾荣就跟他们说你们山坳海岩子上的人啊山村里面的海边的人哪里知道这个道理娘娘难道把万岁爷的库房都给我们不成他心里总有这个心他也不能做主岂有不赏之理按时到节赏的是什么呢彩缎古董玩意儿总赏不过一百两金子所以这里面其实我们不太了解就是过去的这种官家他要花费这么大的东西可是皇帝就会赏皇帝赏其实通常表示他不贿赂大臣他提毛笔字就写四个大字给你这样所以体面很好可是其实没有什么实质的这个帮助所以他们就必须拿着这四个字想办法去要别的钱就是因为我有这四个字所以可能银行贷款比较容易啊或者其他的我不知道大家了不了解其实那是一个非常有趣的一个复杂的关系位置就是你取得一个权利以后你在实实际上的物质上的好处可能就会跟着来可是你还要懂得经营你不懂得经营光那四个字白那边大概也没什么用好，所以贾珍他们其实就在讲就是说娘娘常常赏赐东西其实我们前面也看到有时送毛笔给待遇啊宝钗啊有时候送的什么一个中国企业打的什么东西送过来了啊要不然就是说很好的纺织品彩断我们知道这种东西最为难这个东西你还不能卖因为它是贵重的公里的东西可是是娘娘赏赐你还必须供在那个地方所以它连卖都不能卖它也不能转成实际的金钱所以它这里面讲贾蓉就有一点讲到他们官家的这个苦处说他赏来赏去就彩断古董玩意儿啊根本总赏不过一百两金子那么也不过才一千两银子够一年的什么他这两年哪一年不多赔出几千银子来好这里已经透露出贾家外面非常堂皇里面已经不够用了啊每一年都要赔几千两银子这样的一个收支不平衡的家族所以谈到说为什么王熙凤厉害因为王熙凤在这里其实维持了一种放高利贷去维持那个平衡所以他的厉害也是不得已因为他等于是在一个企业的没落状况里想要让这个企业再兴盛起来啊所以王熙凤变成管家以后才去玩了很多这种这种手法他说头一年为了元春娘娘醒亲连盖花园你算算那一住一共花了多少就知道了再两年再醒一回亲如果再回来一下只怕就尽穷了那真的就是钱都要花光了那贾珍笑着说所以他们庄稼人老实分明不知里头的是黄伯木做庆锤子外头体面里头苦啊就是外面看起来漂漂亮亮的可是心里面其实很苦那贾荣又笑着跟贾珍说果真那个府里穷了啊荣国府穷了前天我听见凤姑娘跟鸳鸯悄悄的商议鸳鸯就是贾母的这个丫头说要偷老太太的东西去当银子呢那这个就有一点好玩了就是这么有钱的贵族家庭难道他们还要去偷那个贾母的东西去当啊然然后来换钱那贾珍说那是你凤姑娘的鬼哪里就穷到如此他必定是见去路太多了就花钱花的太多实在赔得很了不知道要省哪一项的钱先设出这个法子来使人知道就穷到如此了我心里却有个算盘就贾珍他觉得还不至如此田地可是当然大家这里要衡量一下贾珍是红楼梦里面最典型的玩世不恭的顽固子弟完全不是生产每天就在那边吃喝玩乐的所以其实他根本也不知道所以也许真的知道这个家庭的收支上的为难的可能只有王熙凤因为他在管家其实其他的人大概都大辣辣的也也不太那宝玉也不可能知道所以他就让人带了吴金孝走那好生带他那这一段就结束了啊基本上就是地主跟电农的关系下面有一段就开始写到贾琴这个人就贾琴大家记不记得他找到了一个差事找到一个差事就是去管庙里面的十二个道士跟和尚的那结果他听说这边在分乌靖校带来的这些野味他也跑来要分贾琴就骂他说我这些东西是给那些没有工作现在失业的人你,你有工作了而且你有油水你还来分你也好意思吗好这里面就看到其实是有争执的就是这个家族这些东西要怎么分这么大的一个家族这么多的人口其实是非常非常为难啊我们就很高兴我们今天常常都是一个小家庭这样子，夫妇两个带着两个小孩就就很简单可是以前那种大家族到了三百人的时候任何一个东西一传出讯息说啊那边乌庄头来了要分东西了你就很麻烦因为你不晓得要怎么分因为分多分少都会发生为难所以这里面如果没有一个公正的法就会发生像下面贾琴的这些问题那贾琴来了就被贾珍骂了一顿啊就是说你以为我不知道你在庙里做什么事因为他管十二个道士跟和尚这十二个道士跟和尚都有每个月的心想跟粮米那贾琴都在克扣那然后在里面聚赌在庙里面聚赌因为庙里面最没有人去抓然后在里面开赌赌房所以贾珍说你以为我,我不知道你在干嘛那这里当然也透露出贾家子弟的败坏已经到了无法无天啊就是说连家庙当中就设赌场就在那边抽头啊搞这些东西所以他就把他骂走骂走的原因是说你还想分这些东西你根本油水很多了可是透露的是其他的问题啊所以中间就插进了过年前的这一段所以他就把家里面要用的东西留下来然后剩余的就派出等地啊等地就说有不同的好的肉不好的肉好的米不好的米都一份一份的堆在月台底下那命人把族中的子质都换来然后散给他们接着荣府也送了许多共祖的这些物质还有给贾珍的礼物贾珍看着就收拾完备然后就踏着鞋踏着鞋是说那个鞋子的后跟是踩着的就是说没有好好穿所以贾珍的样子也有点邋遢啊就是有点不正经的那种感觉踏着鞋子披着舍利孙的大球舍利是一种狐狸狐狸皮的一种大衣啊披着那命人在厅柱下石基上这个太阳里面铺了一个大狼皮褥子就坐在那边晒太阳因为天气冷他就在那边看着大家分东西然后他也在那边晒太,晒太阳啊那所有的各房的子侄们来领取年物结果他看到贾琴也来了贾琴就叫他过来说你干嘛也来了谁叫你来的那贾琴就垂手回话那听见大爷这里叫我们领东西我没等人去叫我就来了啊这也很好玩通常我们说叫你来你再来他听说哎这边有分东西了他就跑来因为贾琴真的是有一点穷人家就是这个贾府里面比较没落的那一房的孩子所以他一直对物质有一种有一种贪婪的那种感觉啊那贾珍说我这个东西是给那些闲着无事的没有敬意的就是没有收入的人小叔叔小兄弟们那两年你闲着我也给过你啊就是你前两年你失业我给过你你如今在府里面管事家庙里管着和尚道士们每个月又有你的分利那就是你是有薪水的那这些和尚道士的分利银子又都从你手里过好这个讲得很清楚就是说他们的心想从你手里过你是一定会克扣的啊就是以这样的家族来讲大概没有人是公公道道就是每个月薪水就发给底下的人他都会扣他说你还来拿这个你也太贪了啊就骂这个贾琴你自己瞧瞧你穿得可像个手内使钱办事的人先前你说没有敬意如今又怎么了比先到不像了那贾琴说我家里原来人口多费用也大那就有一点辩驳贾珍就冷笑说你还知恶我你在家庙里干的事打量我不知道呢你到了那里自然是爷了啊就是贾琴在贾府里面是一个大家看不起的一个小喽啰可是他到家庙里他就是主管啊他是主管每个人都要拍他的马屁马屁都要奉承他他说没有人敢围傲你你手里又有钱离着我们又远你就围王称霸起来夜夜召集匪类赌钱养老婆小子啊就在那边玩女人啊娶这种妾啊那这伙子花的这个形象你还敢领东西来领不成东西领一顿驼水棍去才罢就说我好好揍你一顿这样好我们在这里看到带出一点点的这个家族为了分这些东西的这种啊小小的争议那当然这个不是大事贾期也就红了脸就走了那有人说北府王爷送了自联荷包好你看到过年前这些所有官场的人是多么应酬啊就那个礼物送来送去现在在台湾真的不太容易感觉得到我们小时候是看过这个盛况的就是看到那种礼物送来送去然后什么人家要送什么样的礼都要很小心然后你会发现那个礼物绕绕绕,绕一大圈一个礼拜会又回到你家来了这样因为每一家就把礼物重新包装又送出去我常常跟我妈说哎我在上面做个记号那个苹果做一个记号就是多久他又会送回来那一盒所以其实那个是那个那个年代的笑话就是大家流行要送礼而且那个礼物的讲究啊所以其实很烦那这些年大概都省掉了这些习俗可是过去这种家族他们就是用这个东西在建立各种的关系所以王爷他们也送东西来那贾珍就很很烦就命令贾荣出去款待就说我不在啊就躲过了因为太烦了啊就简直应酬不完那这个这一个段落就结束下一个段落写得非常精彩是讲祭祖啊我们前面都没有看到贾家过年祭祖的盛况那这个时候如果他要写祭祖的盛况有一点过有一点不合情理因为贾家已经过了好几次年了啊红楼梦写到现在过了好几次年怎么都没有描写到就他很聪明就用了一个人这个人是薛宝琴记不记得薛宝琴到贾府来第一次过年所以他进到贾府的这个宗祠的时候他是第一次看到他就用他的眼睛去描述他看到的东西所以这是了不起的一种文学写法因为如果宝玉看到说啊什么什么什么就是假的因为宝玉从小在这里长大他不会稀奇可是他他用的是薛宝琴的眼睛所以这里面完全像一个电影导演的手法就是我的镜头现在拍摄到的景物是谁的眼睛看到的你要让观众感觉到你这个因为这个镜头它后面有一个人的它并不只是一个机器啊所以有时候我们看一个烂电影就不知道说这个镜头到底是谁看到的可是好的电影它一定交代因为镜头里面还有心情在里面所以薛宝琴谨谨慎慎,慎因为这是他第一次祭祖所以他非常小心注意每一个字每一个摆设的东西所以他为我们描述了整个祭祖的这个空间啊所以大家等一下看一下说到了呃腊月二十九各色齐备两府中都换了门神对联挂牌新有了桃符桃符其实就是对联就是春联因为宋朝的时候相信桃花木是辟邪的桃花木挂在门口可以避邪气所以就把桃花木挂在门口可是后来就用桃花木刻出文字的对联叫做桃符所以最早的对联不是我们今天用红纸写的是刻在桃花木上的。那其实很多讲究的人家他们春天的那个春莲还是用写完以后刻出来。比如说皇帝可能会赐你春莲那你就不敢只是拿那个纸你要拿那个纸翻刻挂起来那个纸你要好好供起来的啊。所以这个时候我们就看到有很多挂牌、桃符都在讲春莲不是用纸写的而是用木刻的这些对联焕然一新。宁国府从大门到宜门大厅暖阁内厅内三门内宜门垂门直到正堂你可以看到如果大家去过紫禁城北京的紫禁城中国的建筑它有个中轴线这个中轴线从大门宜门宜门是下轿的地方一直到内部的内三门比如说它有三进然后到垂门然后再进正厅它是一道一道进去的所以我们常常讲三进五进就是进的意思就是说往里面一个,一个空间一个空间的发发展它带有两个规则一个是往两边发展叫间，啊三开间五开间七开间，一个是往后面发展就是一进二进三进四进所以这里面用中轴线再带出宁国府整个的屋子的那种进身之大啊往里面去啊我们看到大门沂门然后到大厅大厅后面是暖阁然后到内厅然后经过内三门然后到,到内移门然后到垂门然后才到正堂好才到正堂这一路正门大开我们知道过去的建筑一个门面上都是三个门平常只开旁边的两个侧门所以右边进左边出中间的门是不开的中间的门开绝对是过年祭祖或者是有非常重要身份的人到了这个其实跟西方一样大家到欧洲去看一下那个哥德式的教堂面西面的门一定是三个像巴黎的圣母院中间那个门叫国王门啊 Kingsgate 那那个门平常都不开的就是什么查尔,查尔斯王子结婚他才开的啊平常都是右进左出那两个小的门开中间这个门是不开所以我们看到一路正门大开意思说要过年要祭祖了那两边接下一色的朱红大高照大高照就是蜡烛啊大的红蜡烛在那边照着那点的两边金龙一样就是因为这个蜡烛一排一排这样过去所以像一条金龙啊那个闪烁着那个火焰那第二天就由贾母啊第二天就是三十了出戏了由贾母有封告者就是有官方的品的这些夫人们一品的夫人二品的夫人有封告就是有黄封告命的皆按品级穿朝服就这个朝服平常不穿因为朝服穿起来也很累要挂朝珠要有顶带这些东西所以也很累平常都不穿可有大事的时候要按品级穿朝服做八人大教带领众人先进攻朝贺先要给皇帝去致贺然后给元春娘娘之贺，然后才回来过自己的年啊所以这些都是我们不太了解就这些官家贵族他们的辛苦行礼宴隐避他们给皇帝拜礼吃了饭回来就到宁国府暖阁前下轿啊，暖阁注意因为这是冬天对不对过除夕的时候是大雪纷飞非常冷的时候所以那个轿子直接抬到暖阁他不会在门厅因为门厅太冷抬到一个有暖气的房间有烧暖炉的房间在那个地方下轿因为怕老太太受寒好所以抬到暖阁等于是一个有暖气的停车间在暖阁前下轿那诸子弟有未随入朝者接在宁府门前排班伺候然后引入宗祠好下面开始注意这个镜头怎么转且说薛宝琴初次进贾府宗祠细细留神打亮这句非常重要因为镜头就转到薛宝琴身上了就下面看到就是薛宝琴的眼睛在看所以为什么要加重薛宝琴这么多人在这里对不对不是黛玉不是宝钗,不是宝,钗不是宝玉因为他们都看过所以第一次看到宗祠打开的是薛宝琴所以必须用薛宝琴的眼睛说薛宝琴初次进贾府宗祠细细留神打亮原来宁府西边另一个院宇黑油漆的栅栏内五间大门注意间我刚刚讲间就是向两边的开间中间有一个房间往两边发展就是三间再往两边发展就是五间所以它一定是单数的台湾最大的就是雾峰林家是十一开间啊十一开间所以它是清朝封的一品所以我们大概可以看到这个开间的讲究我们现在不太容易理解啊就是它过去一定是一个正房两边东乡西乡乡就是旁边的意思东乡房西乡房然后再扩展就是五间就是有一个五间的大门那上面悬着一个扁写着假式宗词四个大字就是贾家的宗庙那旁边写着延圣公孔继宗书好，注意延圣公就是延续孔圣人的封的这个公爵叫做延圣公永远姓孔对不对孔继宗当时叫孔继宗现在叫孔德成他还是延圣公啊基本上就是由山东曲阜孔子的第几代传人啊那么传下来所以严圣公孔记宗书我们通常看到官家的假释宗词这种扁通常都是严圣公写因为你找任何的官来写都没有意义严圣公代表说有官有权利之后他希望的是什么是文化所以严圣公非常重要就是说设了这样一个人这个人没有权利可是他代表一种品味所以你会觉得很有趣过去呃官场射出一个严圣公这样的人这种人永远没有权利你说孔德成现在跑哪里也没有人知道可是有的时候会很重视这种人就是因为他们代表了一个文化上的某一种一种文化传统所以如果你家里面可以要到他的字那代表他的某一个身份啊所以官场的人通常不用其他大官来写字反而是用严圣公孔季中书两边有一幅对联写的是肝脑涂地造性赖保育之功啊上联肝脑涂地这个成语我们现在也常常用就是说荣国公宁国公这个家族第一代他们是军人他们为了保家为民肝脑涂地为这个国家做了很多事几乎死在战场上肝脑涂地造性就所有的老百姓造就是多的意思啊我们现在讲百姓造是更多的数字上更大的一个字所有的老百姓都依赖你的保护养育之恩啊肝脑涂地造性赖保育之恩下联是公民贯天所以你对国家的工业你对国家的贡献你的名声向上达天听啊公民贯天百代养正常之盛。所以因为你有这么大的工业所以几百代之后我们通常说一个家族繁荣三代四代就不得了这里的希望是说一百代以后你的子孙还会在秋天对你有祭祀对冬天有祭祀因为蒸长就是秋季跟冬季蒸这个蒸这个字就是我们现在蒸馒头的蒸这个字一个古字那这个字是在讲冬季冬天的祭祀叫蒸秋天的祭祀叫长啊就是百代养争常之圣就是说你世世代代你的子孙在百代之后还会对你有纪念还会对你有祭祀啊因为过去就认为说这是家世好风水好才会有一个传言不然到三代五代可能祖先就忘了也没有祭祀可言啊所以肝脑涂地造性赖宝玉之恩功名贯天百代养争常之圣啊一副工整的对联也是严圣公所书啊，也是孔基宗所写好注意全部是薛宝琴的眼睛在看而且薛宝琴因为是读书识字的所以他会念这些对联他会把细节念出来那如果是薛盘可能就看一看画画的就算了啊可是薛宝琴又不一样所以你会感觉到这个镜头的确是薛宝琴的视觉在慢慢在浏览所有的事物进到院中白石泳路就是一,一条小路铺了白的石头两边是松苍松翠柏，松柏都是祖宗祠盖种的树因为它可以长青啊常青，而且它可以长得很老所以苍松翠柏。月台上设着青绿的古铜顶仪等器啊就是商周的顶仪都是祭祖用的礼器所以这些青铜的古铜顶古铜仪这些东西放在台座上抱下前上悬一九龙金字匾我们一看到九龙金字就知道是皇帝的字了啊九龙金字九龙金字匾就是它的底下衬颈的部分是九龙金字那上面写着星辉府壁乃先皇玉壁所以我想这一段是非常非常可能曹雪芹在记录他们曹家的宗祠，因为我们知道曹雪芹的他们第一代发迹的祖先就是曹颖我们曾经讲过好几次曹颖是从小跟康熙皇帝一起长大的康熙皇帝就认为皇帝以后曹颖变成他最得力的助手所以他派曹颖做江宁执造成为他派在江南监督所有百官的一个有点像情报头子一样所以曹颖他们曹家随时打报告告诉皇帝哪一个官怎么样哪一个官怎么样所以他们权力大得不得了那曹颖在死的时候得虐疾，他的亲戚就报告了康熙康熙就特别把皇宫里面当时治虐疾的一种特别的药叫做金鸡丸命令快马九天送到去救曹颖可是没有救到到的时候曹颖已经死掉了所以我们看到这是康熙对他的最大的照顾可是到雍正到乾隆的时候就叫先皇了所以他们的宗词里面的这个,这个字应该是康熙写的啊就是先皇因为我们刚刚提到曹寅的妈妈孙氏是康熙的奶妈所以他们的关系的密切是非同凡响所以这里面讲到宗词里面为什么会有皇先皇玉笔啊叫做心灰福壁心灰福壁我们知道过去认为皇帝的左手右手都有帮助他的人左边叫辅右边叫臂就是你做皇帝你不能一个人老大在那边坐你必须要有帮手的所以他们其实最早讲星，就是说有一个北极星代表皇帝的话左辅左边是辅星，右边是臂星，前移后争前边是移星，后面是征星。所以后来我们就简称辅臂辅臂就是在讲左右手就是心辉伏壁说一说我在做皇帝可是我是靠你们在做皇帝你们是我的左右手宁国公跟荣过公所以这当然是这个家族很明显我我觉得曹雪芹如果没有经验过这种家族的背景他写不出这个东西因为这个东西我们平常人看不到一定是这种家族才会有皇帝先皇玉笔啊心辉伏壁那两边一副对联写到勋业有光朝日月啊勋业有光朝日月功名无间及儿孙啊也是皇帝的御笔就说你们的对国家的功勋可以比美日月那你们因为对国家有功名有功业所以这个功名永远不会间断的会带到你们儿孙这辈那意思说我会把你们的儿孙照顾好这个事实上是事实大家知道曹寅死掉以后曹,曹寅的儿子曹勇就继任了江宁织造。事实上他就是二师上下就继任江宁织造，可是曹勇命很不好北上去去见皇帝的时候就死在北京了那你看到就绝后了等于是绝后那么绝后的状况里面这个康熙皇帝为了要让这个家族继续无奸及儿孙他用什么方法他把这个曹寅的另外一个儿子他们就是孰孰伯房的曹府过继过来过继到曹寅名下然后继续继任江宁之兆所以这个无奸其儿孙的意思说我让你一定有后代啊那现在一般人认为那曹雪芹从哪里出来曹雪芹如果是曹府的儿子他就不是曹寅的孙子了他反而是过继过来那现在像高阳先生他们的考证里面有一个很有趣的东西就是说曹勇北上见皇帝死掉的时候他的太太马氏怀孕那这个孩子是曹雪芹所以他等于是一父子他生下来的时候没有见到爸爸可是他的继父就是曹福是过继过来的这个人所以很多人用这个来解释为什么贾政其实就是曹福贾政就是曹福他宝玉可以打到要死掉因为不是亲生儿子所以贾母赶来去骂他说我从来没养过好儿子话中有话意思说你不是我亲生的孙子是我亲的可是儿子不是亲的所以这里面当然牵涉到曹家非常复杂的一些历史那可是曹雪芹这个孩子最后看到家族我觉得他宗祠里面这个描述是有他的感慨因为到曹雪芹的时候这个家族完全败落啊完全败落可他应该在他十三四岁之前他是祭祖过的他是对这个宗词里面有一个记忆所以在这里就写出来了好我们看到这个对联也是皇帝玉笔五间正殿前悬着一个闹龙填青匾闹龙就是很多的龙构成的图案然后填青的一个匾那写到是圣终追远啊四个字也是玉笔旁边一幅对联写是以后儿孙成福德至今黎庶念荣宁黎庶是讲老百姓一般的黎民百姓一般的庶民都怀念荣国公宁国公可是他们的工业以后会传给儿孙成福德。那都是御笔里边香炉辉煌紧张秀木虽然列着些神主却看不真切。好有没有发现还是在讲薛宝琴因为薛宝琴他的辈分很低所以排队的时候他不可能排在前面所以他看到有一些神主牌可是他看不清楚看不真切因为太远所以这里面我觉得是了不起的一个距离感就让你觉得如果这个这个导演把镜头啪推到特写看到上面什么呃宁国公假眼什么这就是一个插劲的导演因为薛宝琴在很后面薛宝琴不但不是这个家族的人而且是非常的晚辈所以在整个祭祖的过程哪里轮得到他所以他是远远在看所以他的视觉看不到那个神主牌上的字可是对联看得到对不对对联的字全部形容出来可神主牌看不真切所以这里面是作者了不起的地方我们常常忽略他整个在讲视觉空间就是为什么看不真切读小说人稍不小心就不会注意到为什么看不真因为是薛宝琴在看所以看不真切而且薛宝琴对这个家族的祖先也不了解所以他就没有讲说啊上面写什么字所以坏作者就会说啊他看到宁国公假眼什么什么牌位那绝对是坏作者啊可是这个作者视觉上的了不起就完全是用薛宝琴在带只见贾府诸人分招暮排班立定招暮这个字非常的久了啊从商周就开始有左招右暮，就是在祭祖的时候按照辈分跟大房二房在排左招右暮，排成两班那贾静主祭为什么是贾静主祭大房啊宁国府大房因为荣国府这边是假设假证宁国府这边是贾敬现在文字辈的最长房的这个这个儿子就是贾敬所以有贾敬主祭贾赦陪祭所以是二房的贾珍献爵贾珍是大房的长孙然后家连家中献伯所以这里面你看到献爵是建酒杯献伯是那个纺织品的东西有点像哈达的那个东西宝玉捧香所以这里面全部有备份宝玉捧香甲葛甲陵斩拜毯就是要跪下去的时候地上要有一个祭拜的毯子守坟池守在那个因为有东西祭拜完以后要拿去烧的比如说金箔纸这一类东西它是要烧的要守在那个坟池青衣奏月那月班是穿着黑色的衣服的所以通常就叫青衣青衣奏月现三献爵三次献酒杯兴拜兴是站起来拜是跪下去我们现在在葬礼里还听到这个字兴拜兴跟拜不是起是兴跟拜啊兴就是起的意思然后乐止音乐停止退出众人尾随着贾母到正堂上影前啊就是刚才讲的仪真影影像这些东西正堂上影前锦幔高挂彩平张户啊旁边一层一层的挂下来的帘子啊这些漂亮的丝缎的帘子还有屏风香炉辉煌上面正居中悬着宁荣二祖的像，啊，就是宁国公跟荣国公的像皆是披蟒腰玉披蟒是他们身上穿着蟒袍是官服腰玉我想呃大家可能看到很多现在遗物的东西马上来台湾的雷峰塔的遗物里面就有腰带啊腰带那个腰带是皮革可是上面会用玉来来贴那最高的位分比如说十一块玉啊十一块玉这个叫做腰玉因为它代表阶级跟身份所以叫披蟒是说披着蟒袍是它的潮服腰带上有它的等于代表阶级的玉块啊腰玉那现在通常发现这些东西因为皮革都腐烂掉只上下玉我记得上次大唐的展览里面也有一个很漂亮的腰带啊就是白玉上面香宝石的那个那个腰带的东西所以我想古代这些贵族他们身上的这些服装有很多我们今天不了解的东西所以有时候读披芒腰玉就不太容易理解了那两边还有几轴列祖的一项甲形甲脂从内移门挨次站立直到正堂廊下砍外然后方是假静假设砍内是各女眷所以男眷都在外面女眷在里面那众家人小司都在移门之外每一道菜好注意过去的讲究是什么你这天晚上所有的除夕夜晚吃的菜你必须先要记住我们小时候当然家里面没有想到这么排场可是如果这一天晚上有十二道菜每一道菜做完先祭祖然后才能吃的那你如果偷吃一定爱打的因为觉得是要先给祖先享用的然后再撤下来再,再吃的啊所以他在这里就是每一道菜至传至仪门甲行甲子就接了按次序传至接下甲进手中不晓得有多少人你看到甲行甲子都是草子头草字头一定要交到玉字辈的玉字辈再交给文字辈的所以交到最后是贾静交到手中然后贾静再把他他是长房长呃贾荣是长房长孙所以只有他跟女眷在坎内在房间里面所以贾静拿到菜以后就传给贾荣所以贾荣等于是南客的东西转给女眷中间的因为他是长房长孙啊所以他辈分低可是长房长孙又有一种跟女眷的亲近所以她就把菜再传到她的太太她的太太就传给凤姐凤姐传给游氏，然后再传到供桌前再传到王夫人王夫人才给贾母贾母才把这个菜捧放到桌上好所以你可以感觉到这个祭祖的时候去供这个菜是女性是家族里面的第一代的女性的长辈就是贾母她把菜放到桌上那行夫人在供桌之西东向立同贾母供放所以有没有看到这一段其实非常明显的证明曹雪芹如果没有经验过家族里面的过年的祭祀他写不出这一段因为这里面有细节这是为什么我们常常觉得八十回以后怎么这些东西不见了所以不得不怀疑虽然其实像高阳他们还认为后四十回应该也是曹雪芹写可是大家起疑的原因是说这个人到底是谁他为什么没有经验过这个家族的事件因为一看就知道他不在现场可是现在我们讲现场说西面东向立他都写出来这就是细节因为不在现场你绝对不知道那个菜怎么传的你也不知道因为这种祭祖的事全部是家庭内部的事情所以我们就会觉得曹雪芹在十三四岁是应该经验过家族里的这种大事然后之后他晚年写这个时候才有很多很多的细节出来啊所以我们看到贾母把这个东西放在桌上啊一直到菜饭汤点酒茶都传完了每一道都要传到贾荣才退出下街归入街位之首啊归到他自己的位阶的那个位置然后当时凡从文旁的贾静为首贾镜是第一个啊就是文字辈的有贾镜有贾赦，有这个贾政。那玉字辈的就是贾珍为首因为贾珍是长房的玉字辈的长房所以贾珍为首在下是草字头的是贾蓉为首所以你看到永远是有大房二房之分宝玉不可能为首对不对为什么因为贾宝玉的爸爸贾政是二房的老二这样可以了解吗贾珍是大房的老大贾荣也是大房的老大所以这个时候你看到文字辈玉字辈草字辈都要有一个代表就是他们是大房的啊大房为大那左朝右暮男东女西等到贾母年香下拜众人方一起跪下所以贾母不跪你还不能跪因为贾母变成一个号令者所以贾母下跪然后大家才一起跪下然后将五间正堂三间抱下内外狼檐、接上接下两单池内花团紧簇无戏空地鸦雀无声就是这个家族之大人之多满满的可是没有一点声音表示那种严肃繁华可是严肃啊那这个时候我们看到只听坑坑叮当金灵玉佩微微摇曳之声就身上的配件有一点声音可人是不敢讲话的并起跪靴履飒踏之响起跪就是男人在站起来跟跪下的时候他的衣服跟靴子鞋子会有一点摩擦的声音叫洒啊，起跪靴履飒踏之响然后一时礼臂都在讲那种安静贾敬贾舍连忙退出到荣府专等于贾母行礼刚才是祭祖现在是祭你家族里的长辈祭拜家族里的长辈所以赶快要去拜贾母因为他是最高的一个辈分了啊因为他是贾代善的太太所以这些做子侄跟儿子的就是贾敬他们假舍就赶快要要去拜贾母跟贾母行礼由氏上房早已就席地铺满红啊，铺了红地毯当地放着象鼻三足秋颜柳金法郎大火盆那没有经过的这些火盆就好了火盆就是烧火的一个盆子可是经过的人他就会是象鼻因为象的鼻子做出来的三个角有没有看过香炉有一种像象的鼻子做出来弯弯的三个角就是象足象鼻的三足秋盐是泥鳅的盐所以那个那个香炉的表面的圆是有点像泥鳅的背一样圆圆的啊不是那种有棱角的象鼻三足秋盐柳金柳金我们提过在工艺里面从春秋战国出来的用水银加金粉去蒸馏以后让黄金附着在铜器表面的叫做柳金法郎是波斯传进来的一种工艺啊就是填法郎彩填珐琅彩的东西所以这个东西有中国的技术也有西方的技术在一起其实如果大家去故宫看到清朝很喜欢流金珐琅，因为它很辉煌灿烂光是流金只有金色可是有珐琅的时候它就有宝石色彩出来它里面会香很多珐琅的制作那这个是一个火盆那正面炕上铺着新的红毯设着大红彩绣云龙捧寿的靠背银枕这是准备贾母做的对不对贾母要让大家磕头的时候先要摆好那个大红彩绣云龙捧寿这个才适合贾母的身份啊就是贾母高寿的意思一个靠背靠背是靠在后面的银枕是两个手放手的地方所以我们今天很多人说哎呀那个古代的家具做起来真不舒服可是他是不知道其实不是那样做的他一定要有靠背跟银枕不然的话当然做起来硬邦邦的你可以看到乾隆的画像就很清楚旁边的那个银枕好大两个银枕靠手的后面有一个很大的靠背所以那个椅子坐成那么大其实它坐的位置小小的大部分的位置是靠背跟银枕把它把它撑住的这个位置好靠背银枕另外有黑狐皮的符子就是搭在椅背上的黑狐狸皮的这个这个靠垫搭在上面大白狐皮的坐乳啊上面还铺了一个白胡皮的一个乳褥子请贾母上去坐两边又铺了皮乳让贾母一辈的两三个肘里就是跟贾母同一辈的几个老妈妈可能是家族的奶妈也坐在这里那让大家来敬拜那这边横头插牌之后小炕插牌是一种板壁就过去的柱子做完以后底下做半截的墙上面就可以用那个木板去插出隔间做隔间的叫做板壁那有时候可以撤掉的啊就在板壁插牌的小炕上也铺了皮乳子让邢夫人等坐了地下四面相对十二张雕漆椅子都是一色灰鼠已搭的小乳所以这些部分其实最容易看出曹雪芹的功力就曹雪芹绝对是一个记忆力不得了的人就是他童年青少年经过的家族繁华他竟然可以在他的脑海里面用形象复制出来我们现在想着小时候过年有时候十二道菜想出三道很多都想不起来可是曹雪芹的厉害就是说所有的细节都有所以这是为什么我们一直在比较八十回四十回的原因就是说八十回以后这个细节不见了所以我们现在不能断定是不是一定不是曹雪芹写是不是是高额补可是实在让人起疑的原因就是说怎么细节会不见因为曹雪芹前面八十回的细节多得不得了这些就是讲就连几张椅子这椅子怎么放全部恢复场景啊这种能力是很很惊人的因为我们说他晚年很落魄那落魄的时候这个场景都不在了可他必须在记忆里调动场景才能够把这个铺排出来啊好每一张椅子下一个大同的角炉就是暖角的然后让宝琴等这些妹妹们做了然后尤氏用茶盘亲自捧茶给贾母那贾蓉的太太就捧给众老祖母然后尤氏又捧给邢夫人然后荣贾蓉的太太又捧给众姐妹你看到这个都是我们要讲的细节其实很多人读红楼梦对这个东西很不耐烦就不不就跳过觉得五十三53回是我问很多人很多人都跳过因为他没有事件发生可是看到作者功力最好的是在五十三回就是这就是文学描写的能力有时候我们现在如果我今天弄一个文学班要看这个人将来可不可以做作家其实你觉得他讲话就好了就说你刚刚去了哪里那大家说哦，我们大原摆然后你就看到说这个人他就开始讲说他看到什么然后你一个人如果可以讲两个小时一个人这两分钟讲就没有了你就知道谁是作家了因为他的细节多他的观察多他的记忆多然后他的描绘多因为作家其实就是因为我们经验的东西常常是一样的可是经验之后能够在脑海里面组织它是另外一回事所以我我自己很看重五十三回五十四回因为我觉得真正曹家的气派在这里才看出来那前面有一次是林黛玉进贾府那次写得非常精彩现在是第二次过年是薛宝琴的眼睛在在看啊那凤杰李丸他们都在地下伺候吃完了茶新夫人就赶快起身服侍贾母贾母吃了茶就跟老妯里闲话了两三句就说看轿，看轿说备车的意思就是我要回家了因为他现在在宁国府对不对他要回荣国府去那凤姐赶快去餐起来那尤氏就笑着说已经预备老太太的晚饭了你每年都不肯赏些体面要不要吃了晚饭再回去啊就是留他吃晚饭那难道我们就不急凤丫头不成啊就有一点故意在说吃醋说你们荣国府有一个凤丫头在照顾你你就不肯在宁国府赏脸那凤姐就挽着贾母说老祖宗快走吧咱们回家去吃别理他就有一点两个妯礼之间在开玩笑就假装在吃醋贾母就笑了说你们这里供着祖宗因为他们是宁国府是大房大房是负责供祖先的你们供着祖宗忙的什么事的哪里搁得住我闹那我在这边会让你们分心的你们还是好好专心去共祖宗好了况且每年我都不吃你们也要送过去那你还是送过去吧我不吃留着明天再吃岂不更好这样就表示赚了的意思所以这里面过年时候喜欢讲开玩笑的话就是大家喜喜,喜喜乐乐的那种感觉那说的大家都笑了然后又吩咐他好生派妥当的人夜里看火好过去最注意的就是过年就是火因为大部分的火灾都在过年出来啊因为火灾因为木造的房子最怕就是火所以你们看到包括皇宫里面都有大的流金水缸都是为了防火而且我们也看到后来高阳的考证曹府后来革职，很大的原因是因为王府失火所以变成很大的罪过啊就是在那个年代当中失火变成惩处官员的很大的罪名就是你们没有把把火看好所以我们记得前面有一次大家说啊马棚里失火贾母就忙得不得了赶快站起来看因为他会他会紧张啊对于失火他就千叮咛万叮咛说夜里一定要好好看着火这是不能大意的啊那尤氏就答应了就送出来到暖阁啊还是暖阁前上教然后尤氏他们就闪过屏风后面小司们才领教父上来注意这次还是细节贾母上了教子尤氏在服侍他上了教子以后尤氏要退到外面去回避了以后抬教子的男人才能出来因为不能看到这些贵族的夫人这样可以了解这个就是我们一直在讲细节因为你没有经验过你根本不知道啊就是过去的这种贵族夫人的这种严严防啊就是尤氏等闪过屏风后面小厮们才领教夫上来所以才这个差别那请了教出大门那尤氏也随行夫人回至荣府那这边教出大门以后只见这一条街上东边河面设立着宁国府仪仗直识乐器西边设立着荣国府的仪仗直识乐器仪仗直识乐器就是我们现在在妈祖进香前面走的那个叫仪仗直识就是有不同的位阶会有不同的仪仗不同的执事就各种武器肃静的牌子回避的牌子这个叫做仪仗执事乐器那来往的行人皆平退不从此过你可以看到荣国府宁国府过年附近社区里面所有的老百姓都不敢走这条街就这条街被封街了被封街因为等于是他们贵族要来往所以老百姓都不敢从此过那一时来自荣府也是大门正门直开到底如今便不在暖阁前下轿因为回家了所以轿子直接抬过暖阁过了大厅转弯向西到贾母的边厅上下轿好我还是要讲这就是细节这个没有经验过绝对写不出来所以包括那个房子里的空间是什么样子都不知道那我们会觉得诶贾母都在暖阁下轿可是回家就不要在暖阁下轿了车子可以直接开到他的车房底下按电梯就上去了那他根本没有什么暖阁下轿的问题因为暖阁下轿是在另外一房别人家里好所以这些细节你可以看出作者绝对讲究他的写法因为出门跟回家是不同的写法的然后贾母都到了正式了那也是锦阴秀平焕然一新就是过年所以所有的墓葬啊这些窗纱都要糊心的都要换心的当地火盆内粉着松柏香百合草贾母就归了座老妈妈们来回老太太们来行礼贾母赶快又起身直接两个老妯里已经进来了大家拉着手笑了一回让了一回就他们要行礼贾母当说不可以就说我们是同辈的不要行礼了啊就是让了一回吃茶去后贾母只送至内宜门就回来了归了正坐贾敬、贾赦领诸子侄进来贾母笑着说一年家难为你们不行礼吧啊所以这一年难得你们把家管得好好的你们不要跟我行礼了那一面说一面男一起女一起俱行过了礼我们小时候也是要给爸爸妈拜年然后拿压岁钱那爸妈一定说不要拜了不要拜了就拿压岁钱可是你你当然知道那是客气你真的不拜他就翻脸了<笑>所以这里面就是过去的客套啊就说家母说啊你们一年也都辛苦了你们不要拜了可是他一定拜的啊男一起男边一边女边一边行过了礼那左右两旁设下了交椅啊交椅就是那种可以折叠的临时性的椅子然后又按长幼挨次归座受礼就是按照不同的辈分一个一个行礼那梁府的男傅小厮、丫鬟也按差役的上中下行礼币所以这个行礼不只是家族也包括了用人用人有上阶的中阶的下阶的有不同的阶,阶级那小丫头还要给大丫头行礼啊所以你可以看到那个阶级森严的关系然后又散压岁的钱所以拜完礼才散压岁的钱啊才发这个压岁钱荷包金珂子摆上荷欢宴来南东女西归坐，现图书酒荷欢汤啊就是这种饮料性的东西图书跟荷欢都是一种草草类的东西所以大概就是有一点像我们现在调酒类里面放薄荷啊放什么就是香草啊图书和欢来做成的酒吉祥果如意高都是为了讨吉利所以把水果做成吉祥的样子把糕,糕点做成如意的形状那贾母就起身进内间更衣啊还要换衣服的因为刚才他穿的大家比较正式因为要行礼换内间更衣众人方各自散出那晚各处佛堂造王前啊造王爷就是管炉灶的造王爷前焚香上供王夫人正房院内设着天地纸马相供啊就是拜天拜地拜所有城隍啊这些纸马的东西大官员正门上也挑着大明脚灯不知道大家记不记得我们前面讲过脚灯脚灯是过去用动物的脚磨过以后做出来的灯这种灯是风灯因为是挂在外面用所以风吹的时候它不会灭就是纸的灯笼不能够在外面用的所以脚灯或者玻璃的灯都是在户外用的啊都是在户外用所以我们看到他这里讲的是大明脚灯两六高照就是路灯各处街有路灯上下人灯街打扮的花团锦簇啊就是过年的时候每个人要穿新衣服的啊穿新衣服所以打扮的非常漂亮一夜人声嘈杂笑语喧天爆竹起火络绎不绝啊就是那个过年的那个景象被作者所描绘好第二天是正月正月初一就是大年初一次日五谷天一亮贾母等又暗品大妆就是按照他的品地化妆起来摆全副执事就他所有的这个他的阶级应该有的执事的仪器全部全部摆起来进攻朝贺。因为你要先给皇帝拜年先给娘娘拜年进攻朝贺兼祝元春千秋元春不是生在元旦吗所以这天是他生日所以兼祝元春千秋尹蔽尹艳蔽回来再到宁府再祭过列祖然后回家受礼蔽然后大家才拜年给贾母拜年那就换了衣裳歇息所有的贺节的亲友一概不会好所以因为贾母混到这个辈分了所以大家来拜年他可以不见啊可以不见啊我们我们小时候知道那个常常有时候那个老祖母他们就会这样子就说不见客的因为太累了啊就是因为每一次见客他又要打扮穿衣服起来拜啊什么搞个半天所以就一概不会因为当然一定要到那个辈分啊一概才才能够一概不会然后我们看到这个薛姨妈李婶他们就来陪着贾母来说话聊天或者跟宝玉宝琴宝钗黛玉赶围棋摸骨牌做戏就打打小牌啊玩围棋啊他们就跟孙子们在一起就过年上比较开心。王夫人跟凤姐天天忙着请人吃年酒啊就是每一天都有酒席的那边听上院内皆是细酒亲友来的络绎不绝一连忙了七八日才,才完了。那早又元宵将近好不容易忙了七八天觉得过年可以忙得差不多了元宵节也要到了所以荣宁二府张灯节彩啊因为元宵节是一个上元节第一次月圆的节日所以一定要挂很多的灯笼节彩来庆祝所以十一日是假设请贾母第二天贾真又请贾母接去随便领了半日就去玩一玩那王夫人跟凤姐连日被人请去吃酒不能胜记就是他们每天要应酬的这些贵妇人就常常要出去做,做应酬那到了十五日之息啊就是元宵的这天晚上贾母就在大花厅上命令摆几桌的酒席订了一班小戏满挂各色的家灯啊所有的灯笼带领荣宁二府的这个子侄孙男媳等家宴啊家里的宴会贾静素不如酒贾静不喝酒也不去请他因为贾静在庙里喜欢在庙里这个修行所以后日十七日四祖已完他便出城修养去了就他是住在道观里的所以这几天在家内也是静室莫处一概无听无闻不在话下所以这边我们就看到完全在讲这个家族里面的这种排场那我们大概可以看到下面有一段就讲到他们家里面摆设的一些东西啊就是假设到了家中跟众门客赏灯吃酒笙歌寡耳然后锦绣盈谋其曲变快乐另与这边的不同那这边贾母花厅之上摆了十来席你看光是家宴摆了十来桌啊所以这个家族之大是很惊人摆了十来桌每一席旁边设一个机茶几机上设炉瓶三室啊就是香炉啊花瓶啊这些东西焚着玉刺百合弓香又有八寸来长四寸宽二寸三寸高的点着宣石布满青苔的小盆景这些都是细节可是这一段有一点点不同版本的差异啊有些版本里面出现了一个惠娘这个角色就是刺绣非常好的所以红楼梦因为当初最早是手抄本在流传的时候未免会有不同抄本的不同抄本很奇怪抄本就是你在手抄的时候忽然你可能就自己添油加酱进去了所以目前发现的抄本都有不同那我们前面看到都是小不同这一段出现大不同。我觉得是有一个惠娘非常会做广告就要为了告诉人家说她是江苏苏州的秀多么好就讲了好几页的这个秀。现在有些版本就删掉可能看李人的版本这个这一段就已经被删掉可是在很多的石印本里面这一段还保留。那基本上我们看得出来应该不是曹雪芹手笔啊，因为曹雪芹不至于最后有一点本末导致的去写慧娘这一段写这么多他基本上只是要写写排场所以我们还是比较呃遵守曹雪芹原来的大家现在一般把慧娘删掉以后就是看到家里有各色的旧窑品然后点缀的碎寒山友玉堂富贵这些鲜花啊就是中国的插花其实是有名堂的岁寒山友里面会用到松,松枝啊竹子啊这些东西来插花就岁寒山友玉堂富贵里面大概是有牡丹这些东西啊这些不同的插,插花上面两席是李婶薛姨妈贾母东边设一席是透雕的奎龙护屏，矮足短榻，靠背银枕皮褥俱全塔之上一头又设一个极轻巧的羊漆苗金小鸡注意阳漆苗金小鸡我一直觉得很像很像路易十五宫廷里用的东西苗金然后有点带浅粉色苗花的这种小茶几就是路易十五的凡尔赛宫的家具非常有名的就是很小巧所以这里特别加了一个羊这个字就是这个东西大概不是本土的啊阳漆的一个苗金的小鸡鸡上放着茶碗寿羽手巾。喝茶的漱口的擦嘴的手巾这必有一个眼镜盒子好我们注意眼镜盒子当时也很多是西洋做因为西洋的光学已经发展出来了所以会用水晶去磨出老花眼镜好开始有眼镜了眼镜盒子贾母就歪在榻上跟众人说笑一回然后又自己拿着眼镜向戏台上照一回所以很像那个西方的贵族老太太看戏的样子所以这个眼镜也可能不是戴的也可能是有一个长柄拿着的就是我们看到西方看歌剧的时候拿着那样的一个一个小小眼镜所以洋物在红楼梦里面是非常有趣的东西就是常常用到洋这个字有时候他不用洋可是你知道这个眼镜在光学的发展里可能是西方的东西用命琥珀坐在踏上拿了美人拳捶腿美人拳是一种做出来的一个玉做的像一个拳头的东西然后可以拿着两个棍子这样捶腿的就是不是真的用手去捶而是一个做出来的一个美人拳捶腿那踏下不摆席面只有一张高机设着璎落花瓶香炉等物璎落是宝石串起来的一种项链性的东西那设一个精致的高小高桌设着酒杯匙、煮啊汤匙，煮是筷子将自己这一席设于榻旁命令宝琴香云黛玉宝玉四个人坐着他最疼的孙子孙女就坐在旁边每一摇一裹来先捧与贾母看了就是有菜来的时候拿给贾母看贾母要的就留一样一两样人家就夹给他所以其实是有人在旁边服侍的啊他当然不用自己去夹菜所以就拿来给他看然后他在选选菜那这四个孙子跟着贾母坐所以下面才是行夫人王夫人的位置那再下来就是尤氏李丸凤姐贾荣的太太西边一路是宝钗李文李齐迎春探春席春他们两边大梁上挂着一对连三巨舞玻璃芙蓉彩碎灯啊连三巨舞就是有一点西方的吊灯是往上发展的中国的吊灯是往下发展的连三聚五就三个一串五个一串的那种大吊灯可是它是往下坠下来我不知道我讲的清不清楚就西方的水晶吊灯有时候都是连枝是往上的连枝可是中国那个常常是一串垂下来的就连三聚五的芙蓉玻璃的彩穗灯啊！彩穗是底下结了很多流苏的每一个席前竖一柄七杆倒垂荷叶叶上有毒性插着彩竹这个也许现在朋友不太懂你比较容易看就是说在安奴婆新艺术时代西方做出一种呃金属的灯上面可以插蜡烛的蜡烛台是荷叶可能荷叶可以转的我不知道大家有没有看过台湾现在有仿制的百合灯就是玻璃的百合花跟铜的管子可是那个管子你可以扭的它可以调那个角度的就是那个是欧洲大概新艺术时代发展出来可是在这里我们看到当时的贾家用到类似这样的灯上面信信这个字就是毒信就是插着蜡烛的那个尖起来的金属的尖尖尖的东西叫信啊毒信插着彩烛荷叶是找法郎的活计啊又是一个波斯传来的一种工艺技术法郎的然后它是活的就是它可以转动可以扭转那如今都把荷叶扭转向外把灯影逼住全向外照所以看戏分外真切所以你会觉得有点像今天舞台的 Spotlight 就直接这些东西转过转过来全部照着舞台所以舞台就很亮等于是灯光灯光的这个,这个照明一样然后我们看到呃看戏分外真切啊窗格门户一起摘下窗格门户就是刚才提到古代的门匪都是可以卸下来的那为了大家可以看戏方便就把门匪卸下来所以一起摘下全挂了彩碎各种宫灯檐内外两边游廊罩棚将各色羊角灯玻璃灯还有搓纱搓纱我们现在不太容易懂啊也有叫做料丝的就是其实是一种玻璃就玻璃吹的时候拉成细线做出来的灯叫搓砂我不知道我讲的清不清楚透空然后照明特别好的就是如果你在威尼斯看过玻璃工厂吹那个玻璃可以吹拉成细丝然后用这个细丝缠成的灯叫搓砂那这是当时西方非常贵重的一种工艺可是贾家里面有用到搓砂啊搓杀灯然后廖丝廖丝跟搓纱是同样的一种做法或绣或画或堆或抠或捐或纸诸灯挂满就是他们有点像过灯节嘛元宵是灯节所以挂满了灯然后廊上几席就是贾珍、贾琏、贾环贾聪贾荣贾琴贾云贾林贾好就是几个男,男生那贾母也就派人去请族中的众人可是有些人因为懒于热闹就不来有的是家里面没有人看房子也不来有的是因为疾病烟残啊就是身体不好不能够来也有是妒忌富贵那觉得自己很惭愧很贫穷也不来好你看到那个曹雪芹非常有趣讲到人的心情就是亲戚这么多可是能来的并不多因为每一个人都有他自己的心事那有的是度富愧贫的那也不来有一有些是怕凤姐的怕王熙凤的赌气也不来的或者有修手修脚不惯见人的啊有一点自闭症的他也也不能来所以族中虽多女客来的不过是贾俊的母亲楼氏带了贾英来了那男子只有贾云贾琴贾葛贾玲四个人现在凤姐手下办事的来了啊当下人虽不全在家庭间小宴中数来也算是热闹的所以当下又有,有林志孝家的管家带了六个媳妇抬了三张炕桌每张桌上搭着一条红毯毯上放着选镜一般大新出局的铜钱用大红彩绳串好好这个是最漂亮的场面就是刚刚新出局的铜钱就是我们今天讲的新钞我们现在要发压岁钱还会到银行去换新纸币过去是新出局就造币局新出来的铜钱是发亮的因为铜钱用久了也会有,有铜锈所以那个新铜钱特别漂亮所以用大红彩绳串好然后这个东西是要做,做赏钱的因为贾母在看戏说哎这个演员演得很好就说赏然后就用那个簸机啊就扫地的簸机扫一簸机的铜钱就往台上倒然后就哐哐台上就就想我听到长辈讲梅兰芳唱戏的时候还有这个场面就梅兰芳唱戏那个什么呃贵妃醉酒一卧鱼下去打地下就叫好然后就一簸机的银元就倒在舞台上就夸夸这样滚来滚去我在想哎，这样演戏蛮好的他那个其实你知道那个时候的门票没有多少钱可是其实是靠进来的人给赏钱的所以你是不是明觉就看说这个赏钱多不多所以等一下你就看他们在演这个西楼会西楼会是清朝一个剧作家叫袁于令写的一个戏啊袁于令袁世凯的袁于是于右任的于，命令的令袁于令写的西,西楼会西楼会其实也是蛮传统的那种才子家人故事就在讲有一个男孩子叫于叔夜于右任的于，淑淑的淑夜晚的夜那于叔夜他爱上了一个妓女叫穆素辉好过去的才子家人的故事都是如此就是男孩子从小家教甚言就在读书十年寒窗他唯一离开老爸的时候就是去考试的时候进京考试所以通常爱上妓女都那个时候然后他第一次离家很寂寞然后也没有人管他所以他就常常去酒楼然后就认识风尘女郎然后这些妓女的都是会诗词的所以他们就会变成他第一个恋人啊就爱上了这个呃木庶辉那后来他父亲老爸很生气就派了一个董文豹啊派来抓他就是文豹就家里的一个老家人就是要把玉书叶带回家去所以等一下你看到那个文豹出来就是要带玉书叶走可这种就是丑角他不是主角所以他就可以讲一些好玩的话说啊今天这个呃贾母在家宴那么袁小姐我也赶去赶进去吃个果子他就把现场的环境跟戏剧叠在一起贾母听了以后就很高兴说啊这个文豹很聪明赏然后就扑噜扑噜钱就倒到,到舞台上去了好所以这里面就看到那个元宵的某一种盛况那这个盛况一直要延续到五十四回到五十四回的时候看到他猜灯谜行酒令唱曲那么你真正看到这个家族在过年过节的时候的那个繁荣可是五十三回五十四回是非常重要的转折因为大概在这个之后也慢慢看到家族的没落的荒凉这是几乎到了盛世的巅峰到了最高潮的极盛时代所以在繁华里也透露出一点凄凉所以大概五十四回的时候就非常明显会看到一个转折啊就是在那个繁华极盛里面的一种哀伤的感觉慢慢会透露出来好我们就五十三回先讲到这里我们下午再讲五十四回谢谢